Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej! Välkomna tillbaka till Daddy Fitness Podcast. En röst i sommarnatten. Herregud, det måste vara... Vad kan det vara? 348 veckor sedan sist. Nej, men skämt åt sidan. Februari-mars sedan jag gjorde ett avsnitt sist. Och jag skäms verkligen, både för mig själv och för mina, mina följare, lyssnare. Jag har fått så otroligt mycket mejl och meddelande på Facebook och sms men vad har hänt med podden, vad har hänt med bloggen de går ju lite hand i hand podden och bloggen och jag tror att jag slutade skriva samtidigt som jag slutade spela in podcastavsnitt och det finns egentligen ingen ursäkt men jag har helt ärligt haft enormt mycket att göra både med företaget och med pappa och det är egentligen positivt, jag har utvecklat företaget enormt mycket sista två månaderna och jag har utvecklats som person och pappa enormt mycket. Och då har fokus och prioritering och energi gått åt just att vara pappa, min lilla familj. Och att stärka mitt företag ännu mer. Men det är lite dubbelmoraliskt för att mitt företag... Grunden till mitt företag, där det fitness sports coaching, har egentligen varit bloggen och podden. Som har liksom varit den faktorn som har stärkt mitt varumärke där det fitness och det känns som att jag svikte lite och jag får skylla mig lite själv för jag har haft ett speciell stil att blogga och, och spela in podcastavsnitt bloggavsnitten eller blogginläggen har ju liksom varit enormt långa och det har liksom dragit min, min, mina läsare, min publik som är vana vid det det tar mig liksom två, tre timmar att skriva ett blogginlägg och, och podcasten, de här avsnitten som jag släppt, jag minns inte om det är 5, 6, 7, 8 det ser ni på iTunes, Acast och Android, de är liksom avsnitt på en och en halv timme förutom det avsnittet där jag och min brorsa började bråka och tjafsa, som är legendarisk tydligen och det därför, därför liksom har det tagit lite av min tid samtidigt som jag har blivit mycket, mycket starkare av företagare och, och pappaperson så jag har inte liksom hittat den där balansen riktigt. Nu tänkte jag, nu jävlar! Satan av vitt och perkelinen. Ge mig lite sonatskott och rådde och pitcha till matten. Ska jag faktiskt ta tag i det här? Och eh, ta tag i podden och ta tag i bloggen. Men ändra, ändra lite struktur och taktik. Eh, fortsätt att utvecklas som företagare. Vilket det här avsnittet kommer handla om lite. hur Vad som har hänt med företaget. Och... Eh, 
fortsätta själv att stärka min papparoll. Jag utvecklas varje dag som pappaperson. Jag kommer nämna lite om det också. Och samtidigt börja även utveckla och, och, min podd och min blogg istället för att invecklar. Det känns som jag invecklat det sista tiden. Nu ska jag utveckla det lite. Genom att kanske skriva oftare bloggen med lite kortare. Lite här och nu känslan. Ni vet vad som har hänt här och nu. Och sen... Likadant med podden. Spel in lite oftare, lite roligare, lite mer... Just det här avsnittet det kommer vara lite allmänt, lite chill mode. Just nu håller jag på att laga lite mat. Jag lyssnar lite på serbisk musik som jag är tvungen att stänga ner nu för att det här ska, inspelningen ska funka. Jag håller på att liksom skriva lite mejl till mina PT-klienter. Jag håller faktiskt på att rita på, mitt, på ett nytt träningslinje och en ny tide som släpps till höst. Det ska vara lite chill det här inlägget. Lite chill, lite lagom, sådär, lite cozy, mosy, musigt. Men sen framöver så tänkte jag hitta speciella små teman. Jag har lite gäster. Det kan allt om, allt, allt om livsstil, om mat, om träning, om, om musik, film. Lite chill med en liten röd tråd med livsstil och, 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 och hälsa, inspiration, motivation. Så vi, det kommer hända lite nytt nu. Det här avsnittet kommer också på gott och ont handla om den trafikolyckan som jag och mina barn var med om som kanske inte alla vet om som hände ett par dagar innan midsommar och och sådär så jag tänkte faktiskt kliva in på trafikolyckan först tror jag lite spontant här bara för att både rensa ur lite, lite känslor och tankar som jag har hållit inom mig och, och kunna förmedla liksom, tacksamheten till det liv man har det familj, nära och kära och att kunna ha den här känslan av att uppskatta varje dag uppskatta det man gör, uppskatta det man får uppskatta det man ger ni kommer förstå den tråden när jag berättar om trafikolyckan och innan jag berättar den så gör jag igen ett korstecken tre gånger för jag har bestämt att varje gång någon nämner den någon annan eller jag så ska jag göra korset tre gånger som tacksamhet för att jag kan överhuvudtaget vara här och spela in den här podden. Och ännu, ännu större tacksamhet till att jag fortfarande har glada, friska och levande barn. Folk frågar mig fortfarande vad som hänt och jag försökte dra mig ifrån och bara, ja, men det, det är lugnt nu. Det varit lite tufft att prata om det och till och med tänka på det. Men nu har jag samlat på mig lite energi och batteri och ska försöka berätta så utförligt som möjligt. Det var ett par dagar innan midsommar eh, som jag och barnen hade en resa som vi längtade efter väldigt länge. Vi skulle bila upp till mina lägenheter i Lofsdalen i, i fjällen och fira midsommar där och fiska och chilla och ta det lugnt. Eh, jag hade jobbat hela kvällen till, till sent. Eh, jag och mina barn skulle åka i, i, i våran bil. Jag har köpt en, en Porsche Carrera 4 som jag haft som en dröm i många, många år som jag egentligen hade uppfyllt och som jag eh, var väldigt, väldigt stolt och glad över och som jag uppskattade dagligen en, en fantastisk bil och vi skulle åka tillsammans med min mamma och min eh, morbror som skulle åka i sin bil då. så vi möttes upp eh, i Upplands Väsby och skulle åka ja, bilar av de här 6-7 timmarna som tar upp till Lofstalsfjällen eh, jag och mina barn stannade ett par tre gånger extra så min mamma och min morbror åkte kanske en halvtimme, en timme framför oss vi hade nästan åkt tre fjärdedelar av resan vi 
på natten nu, typ två, halv tre på natten. Precis mellan Kårböle, de som har hört talas om det, och en stad som heter Sveg. Alltså det är mitt i ingenstans. Det är inne i den svenska djungeln. Man är ett med naturen. Halv tre på natten tror jag att klockan var... Ja, ärligt kan jag säga det finns inte en människa, en bil på en radie på 50 kilometer. Så att vi kör där. Jag håller väl hastighetsgränsen där. Jag tror det var runt 90. Och, och, och sådär. Och väldigt tät skog. Och det började ljusna till lite. Plötsligt från ingenstans så dyker upp vilt. Två storvuxna älgar som, som springer fram framför bilen på höger sida. Men min första spontana känsla var att det här är ju lugnt, jag hinner veja. Vilket jag gjorde. Så jag vejde till höger, båda mina barn sov i bilen. Och halva bilen hamnade utanför körbanan, vägbanan. Och det såg ut som så att det var lite gräs, stubbaktigt ett par meter efter, alltså tills höger om vägen sen var det en otroligt trätt skog med stenbumlingar eh, fors eh, ren allmän svensk djungelskog liksom. så när bilen var där under 90 km timmen och den var på väg eh, eh, mot vägkanten så tror jag att ja, men det är lugnt jag kommer väl upp igen jag hade till och med glömt att älgen hade gått förbi men det kändes som det är svårt att förklara, det kändes som skogen den svenska djungeln fångade, fångade in oss. Den drog in oss. Jag kom aldrig upp för det slutade lite. Och jag gick inte att sänka farten. Jag bromsade och kände direkt shit, det här är kört. Eh, väldigt konstig känsla. Allting gick eh, både i slow motion men otroligt snabbt. Väldigt svårt att förklara. Eh, all min tanke, energi och fokus var på, på något sätt på barnen. Eh, och jag minns, det jag minns är att bilen slog i ingen aning vad stubbar stenar den håller på välter på vägen den slår i ett träd vänder tillbaka kommer ner igen upp, studsar upp alltså vi, vi snackar 20, 30, 40, 50 talsmeter håller den på, jag får ju fortfarande inte ner farten och till slut kommer en liten som en liten dalsluttning och slår upp bilen så att bilen hamnar på ett par meters höjd i, i, i den här farten. Och rakt, jag ser hur jag är på väg rakt in i ett stort träd med fronten på bilen. Så jag släpper ratten i luften som jag minns det och håller ena handen, högerhanden mot min lilla Mio som sitter bak- och vänsterhanden mot Leon och under den här tiden så ser jag på att de håller på att vakna men de fattar inte vad som händer det går sjukt fort men får, samtidigt så ser allting i slow motion och bam, rakt in i det här trädet eh, och jag får någon så spontan skum chockkänsla, jag hoppar ut i bilen och skriker hur, hur värdelös jag är minns jag, jättekonstigt att jag kanske, jag vet inte om jag sa så för att jag inte klarade att undvika olyckan någonting. Och jag vänder mig om mot, mot barnen och känner och ser direkt att de mår bra. Leon springer ut och kramar och skriker mig nej pappa du är bäst, du är bäst. Och, och Mio får inte upp stolen så han kommer ut på och börjar se att han har lite skärsår och blåmärken på ansiktet. Och jag frågar direkt hur mår ni, hur mår ni, hur mår ni? Och de ser Mio och ser att han mår bra 
och håller med jättehårt. Vi står nu vid sidan om bilen och Leon säger att han har lite ont i nacken och sådär, men det är bra och sjukt hur vi alla tre helt plötsligt från ingenstans det första vi gör är att plocka allting bilen för som sagt Porsche Carrera 4S har ingen bagage. Så vi hade vårt bagage i baga- baksätet lite vid våra fö- alltså i fötterna vid barnen där de barnen satt så att, så att matlådor, godis allting, pengar allting var huller om buller i bilen. Det fanns knappt, bilen var ihoptryckt det finns knappt någonting kvar i bilen. Det är svårt att förklara ändå var vi tack och lov oskadda trodde vi då. Men vi började plocka allting och samla ihop allt. Allt. Varenda godisbit, varenda mynt, eh, varenda bit potatis, ris, alltså allt. Så kläder, strumpor, kalsonger, alltså allt samlade vi ihop. Och, och kanske efter tio minuter började vi prata igen och bara, ja, men vi ringer Abaka som är min mamma, hon kallas Baka som betyder farmor på serbiska. Vi ringer henne. Och då sa jag till Leon att Leon fick ringa som är min äldsta son att, för att det är bättre att han ringer med, för hon är hysterisk jag vet hur hon skulle reagera så de hade hunnit åka iväg en timme så att de vänder och på väg tillbaka det är konstigt att egentligen finns det ingen teckning i det här området men just där vi hade krockat så hade vi lite teckning det är helt sjukt men han får tag i henne och säger lite snabbt att jag sa att gå inte in i någon konversation säg bara att vi har åkt av vägen att de behöver hämta oss och under den här timmen som hon vänder och ska åka tillbaka så hinner jag ringa sån här akut. Jag har någon försäkring, akutbärgare som ska åka från närmaste stadsväg. Och under den här timmen, det kommer inte en enda bil. Ingen människa, ingenting, fast vi är helt ute ingenstans. Jag håller om barnen, vi, vi fortsätter att packa. Leon påminner om att han lite ont i nacken. Jag börjar känna att jag har ont i armbågen, ont i knät och också lite ont i nacken. Mio är den enda som inte sett han ont men han blöder lite från ansiktet och har lite eh, typ blåmärke, blodmärken. Eh, Min mamma kommer efter en timme och gråter hysteriskt. Jag säger till henne och jag ber om ursäkt när jag säger håll käften, vi mår bra. Gör inte större för jag vill bara glömma det här. Vi samlar upp allting i hennes lilla bil. Hon har en eh, Hyundai från 1969. Så vi får knappt plats. Jag tror att det var helt sju, vi samlade ihop allting och jag beslutade tillsammans med Leon att vi ändå skulle åka till akuten där vi närmaste stadsväg för att kolla till Leons nacke och sådär jag säger i bilen både till min morbror och till min mamma att nej, prata inte om det här för det här, nu, jag är sån där, jag vill bara klippa och gå vidare och sådär, men jag inom mig det är en enormt stor ångest det går inte att förklara, jag tror att jag, jag, tror att jag bad till Gud en miljon gånger, alltså då överdriver jag inte som tack för att vi fick leva och överleva för att det var något sjukt och jag bad till min pappa som är uppe i himlen och tack, tack, tack fast inom mig och försökte vara stark för mina barn och jag kan ärligt säga att mina barn var mycket, mycket bättre än, än, än mig och de var grymma när vi kom där till akuten i Sveg så skickade jag iväg min mamma och mor, de fick åka till våra lägenheter dit vi skulle i Lofsdalen och den där akuta nattläkaren beslutade att Leon skulle kolla sin nacke med en CT-röntgen som tyvärr inte finns i Sveg. Så vi fick åka från Sveg, ja, jag tror det var 22 mil till Östersund i ambulans. När man egentligen bara ville hem, men självklart vi har kollat att allting är okej. Okay. Och efter mycket om och med undersökningar som tur är så, 
så hade inte Leon någon fraktur eller någonting allvarligt. Men han fick ändå för säkerhets skull en nackskydd. Och de ville kolla mig också men jag vägrade. Och vi skulle få eh, sjukresa tillbaka åtta timmar senare på kvällen. Så jag pratade med mina barn. Vi tog en runda i Östersund stad. Jättemysig stad. Åt mat, shoppade och försökte bara... Istället för att glömma allt det här så försökte vi prata om det. Och lite skoja bort det och tack, vara tacksamma till... Till Gud och Jesus och till min pappa och deras farfar uppe i himlen att vi har fått chansen att leva igen. Och de är fantastiska, mina barn. Hur de, inte riktigt komma över det, men hur vi kunde bearbeta det på så kort stund. Och när vi sen på natten ett dygn senare kom till våra lägenheter, till vår destination där och skulle fira midsommar. Då samlade jag ihop min mamma, min bror och barnen och sa okej, det här som har hänt är hänt, vi ska vara tacksamma. Vi pratar inte mer om det på ett djupare plan utan vi kan hålla det på ytlig nivå och så ska vi ha en trevlig midsommarhelg. Och det var en helt fantastisk midsommarhelg ändå. Vi hade ingen bil, den var ju rip. Men vi cyklade till alla sjöar och floder, fiskade, vi gick, vi, vi sov ihop, vi, vi busade. Vi, vi, vi hade en av de bästa midsommarna trots allt. Men inom mig så fanns det något så svårt att förklara en enorm ångest och tacksamhet i OP en, en kombination eh, och den kan jag erkänna sitter kvar fortfarande eh, och ibland kan jag fortfarande nämna för mina barn hur tacksamma vi ska vara för att vi ska överleva och det är ändå tecken på att på att jag kanske är god eller något eller att vi var förtjänta för att det är ett under att vi klarade oss som, som, så bra som vi gjorde. Eh, och jag har tagit lärdom av det här, även om det inte var mitt fel eller något. Men på något sätt har jag ändå tagit något, någon lärdom av det här och, upp, och uppskattat livet ännu mer. Jag trodde att jag hade den största uppskattningen till livet. För som jag berättade i tidigare podcastavsnitt så har jag efter mina, min med separationen med barnens mamma så har jag hittat till mig själv och levt som en inställning att jag ska ha julaftonkänslan varje dag, det är lördag varje dag och det har jag haft sedan min senaste separation och jag trodde inte att jag kunde bli gladare och mer tacksam till livet och, och, och Gud och Jesus men efter olyckan så jag tror jag det dubblade ännu mer så på något sätt var olyckan kanske det någonting som behövde hända för att visa att man kan aldrig nå en max i, i en prestationskänsla eller något utan det finns alltid snäppet högre och jag har tack vare eller på grund av man kan säga hur man vill den här olyckan eh, blivit starkare, ännu mer gladare och det är ännu mer julafton varje dag men samtidigt så är det väldigt konstig den här känslan för att jag får fortfarande upp minnesbilder. Det är svårt att förklara. Det kommer att se upp som flashbilder i skallen på hur, vad som kunde ha hänt. Så ibland omvandlar min känsla, min tacksamhetskänsla omvandlas ibland till hemska bilder. Och det gör det fortfarande trots att det gått en månad. Jag kan referera till när jag har ett exempelvis PT-klienter. Helt plötsligt bara får jag en bild. Jag bara exakt så skriker jag till så här. Ah! De bara, vad är det? Jag bara, nej, nej, nej. Och, så där. och varje gång... Någon nämner om, om olyckan och folk får fått höra om det. Jag gick ut lite om det i sociala medier. Så varje gång någon frågar som ser mig, som, vad händer där egentligen? Så, så känner jag att för någon annan så har jag väldigt svårt att berätta om det och prata om det. Jag bara, ja men det är lugnt. Men för mina nära, mina barn och, 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 och sådär har det gått 
tvärtom väldigt enkelt att prata om det. Och det är konstigt att nu när jag sitter och pratar om det här nu på min podcast så känns det jättebra att prata om det och jag kan gå in på djupet hur mycket som helst. Så det är konstigt hur min kropp kan reagera på den här ångesten, tacksamheten. De här känslorna går som, som vilda vågor i, i, i min kropp. Och jag bearbetar fortfarande det som hänt både på ett positivt sätt men jag får fortfarande upp de här negativa flashbilderna. Och jag som jag säger, jag tror på Gud väldigt starkt. Jag, jag har gjort det sedan så långt bak jag kan minnas. Men jag gör det på mitt sätt. För att jag minns nu när jag var i Serbien sist med mina usla bröder Daniel och Marco så gick vi förbi en kyrka och jag är fullt tatuerad med, med ortodoxa kors och jag har stort guldkors runt, runt halsen och så kommer det fram en ortodox präst med en typisk serbisk en lång, ståtlig med skägg som ser ut som en finare variant av Gandalf han vinkar till mig lite nonchalant och säger du pojke kom hit skäms du inte, han börjar skälla ut mig, skäms du inte, här går du med dina, fast på serbiska översätter här går du med dina tatueringar du har kors överallt och sådär har du ens varit inne i kyrkan här har du ens varit inne och bett jag pekar på prästen och säger du präst, med all respekt för dig men du har mycket fel du ska inte se till mig hur jag ska be till Gud du ska inte bestämma hur man ber till Gud jag tror på Gud på mitt sätt jag har ett starkt troende på mitt sätt mitt sätt att be mitt sätt att vara tacksam till Gud ditt sätt är när du får pengar i din ficka och jag ursäktade men jag sa precis som det var jag bearbetar och jag jobbar med min Gud och Jesus på mitt sätt och jag behöver inte gå till kyrkan för att bevisa det för jag ska inte bevisa det för dig för det enda jag ska bevisa min tro för det är mig och min familj och Gud och så gick jag därifrån och han sa inte ett ord så att jag vill återigen tacka Gud och Jesus för, för att jag har fått chansen att fortsätta vidare. Och på ett ännu starkare sätt. Och jag vet att det här datumet 2015-06-18 är en helig dag för mig framöver. Och jag har till och med redan gjort en, en tatuering stort på min vänster framsida ben eller vad man säger. Med, med Jesus som en tacksamhet för den, för den dagen och eh, jag säger till er alla där ute också att var, var tacksamma, ha, samla på er inputs vad som händer i livet för att, för att det kan gå fort från ingenstans eh, jag vet inte vem som gör valen och besluten för er om man, vad som händer men för mig var det Gud Jesus som min pappa som valde att, att vi har rätten och vi är förtjänt av att Eh, fortsätta ta till men jag ska vara försiktigare och, och, och ännu mer alert och, 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 och sådär jag har tagit stark läro, lärdom av det här eh, och eh, ja, nu återigen får jag lite, lite så här flashbilder när jag pratar om det så jag tänkte det är ett perfekt tillfälle för då för mig att samla på ny energi och eh, ta en paus med den perfekta sommarlåten en röst i sommarnatten med summertime DJ Jazzy och Fresh Prince yeah yo, vi hörs snart igen drums please
slightly transformed Just a bit of a break from the norm Just a little something to break the monotony Of all that hardcore dance that has gotten to be a little bit out of control It's cool to dance, but what about a groove that soothes and moves romance? Give me a soft, subtle mix And if it ain't broke, then don't try to fix it And think of the summers of the past Adjust the bass and let the alpine blast Pop in my CD and let me run around And put your car on cruise and lay back Cause it's summertime And checking out the fellas to tell them who's best Riding around in your Jeep or your Benzos Or in your Nissan sitting on Lorenzo's Back in Philly we be out in the park A place called the Plateau is where everybody go Guys out hunting and girls doing likewise Honking at the honey in front of you with the light eyes She turn around to see what you beeping at It's like the summer's a natural aphrodisiac And with a pen and pad I compose this rhyme To hip you and to get you equipped for the summertime Definition of summer madness. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Välkomna tillbaka till en röst i sommarnatten som det här avsnittet heter. Ni fick precis höra... Summertime som är en gammal klassiker asskön, ascool låt med DJ Jazz och Mr. Fresh eller vad han heter, Fresh, Fresh King och sådär ja, jag tänkte lite löst nu jag precis min korvgryta precis blivit färdig här, luktar jätte jättegott jag brukar blanda i min korvgryta så kör jag alla korvarter eller sorter som finns på att tala om inget annat men jag vill bara att ni ska veta jag kör till exempel salsiccia Eh, palsiccia eh, chorizo eh, marsala eh, brattwurst eh, salsiccia och så blandar jag alla de där i min buljong lite sweet chili så får du koka upp alltså, ni, ni fattar inte aromerna i lägenheten helt fantastiskt mina barn eh, älskar den korvgrytan trots att de egentligen inte gillar stark men den är, det är jätte jätte stark eh, eh, mat en röst i sommarnatten kommer nu att eh, fortsätta med eh, jag ska berätta lite vad är det som har tagit mig så mycket tid av om mig och det som har utvecklat mitt företag. De som följer mig lite och känner mig lite, mina PT-klienter och mina Instagram-följare så vet jag att jag även har ett annat segment i mitt företag. Jag, min grund är ju PT och coaching och det kommer att vara min grund för det är det jag älskar mest och det jag kan mest. Det är därför jag gör det. Jag är därför jag bestämde mig för att ha ett eget företag och aldrig någonsin mer vara anställd. Och jag älskar träning, jag älskar hälsa och jag har liksom alla utbildningar man kan ha. Jag har jobbat med det i mer och flera år och, och jag har träning som en, en, ett starkt hjärta i min livsstil. Min, mitt eget mål med, med träningen sista tiden har ju släppt helt med fysiken, hur den ska se ut. Utan jag tänker mer att den ska, träningen ska göra att den ska, min livsstil ska bli ännu starkare. Ännu bättre och ännu bredare. Träningen gör att jag... Eh, det är inte bara träning, det är väldigt hård träning måste jag tillägga. Den gör att jag för det första är en bra ambassadör och representant för mitt yrke. Eh, man utstrålar hälsa, sundhet, kunskap. Det gör att jag orkar jobba så mycket som jag jobbar. Nu när jag snart kommer berätta hur mycket jag jobbar så kommer ni aldrig tro era öron och ögon. Eh, och det gör att jag blir mycket, mycket starkare, energifyllare, gladare pappa. Eh, och det kanske är det viktigaste för att känna jag att jag fortfarande kan prestera som, som pappa. Att jag kan göra mina barn glada, jag kan ge dem uppmärksamhet, uppskattning. Då betyder det att jag fortfarande har en bra balans, balans i mitt balans, balans i mitt arbete. Skulle jag börja märka att arbetet tar för mycket tid, vilket det egentligen gör- men på något sätt, något skruvat spirello-sätt så har jag liksom hittat en bra balans genom att kunna jobba så mycket som jag gör men ändå ha högsta kvalitetstid med barnen. Det kanske låter hemskt att säga det men jag kan tacka kanske 
kan tacka min, mina skilsmässor eller min separationer för då har jag hittiga stunder och, och, och tider där jag kan fokusera fullt på jobb och stunder och tider där jag kan fokusera fullt på barn och för även stunder däremellan där jag kan hitta en bra balans det låter så jävla konstigt att säga det men när jag pratar med vänner och, 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 och om relationer så, här, så brukar jag alltid säga ut när jag tänker på riktigt hur det egentligen hemskt låter men det bästa som har hänt mig i livet det är när jag har separerat. Och det, det står jag för. För att då har jag hittat tillbaka ett balans till mig själv. Och det, jag, den styrkan i mig själv har hittat mig själv. Men allting handlar ju självklart om att jag i grunden inte har haft det bra. Och att jag även hittat tillbaka till träningen. Och gör att jag har blivit ännu starkare i min roll som pappa och egen, egen företagare. Men även för mig själv. Lyssna på det här. Och när jag inte exempelvis har barnen så har jag... Ordaklant, 14 PT-klienter om dagen. Jag fyller 14 timmar. Jag sparar en timme till träning och mat. På den timmen ska jag hinna träna ett eh, världsklasspass som jag kallar det och hinna få i mig någonting att äta. Klockan 22.00 stänger gymmet. Hem. Ta mig en halvtimme hem. Äta igen. Eh, har jag hunden? Gå ut med hunden. Ta det lugnt. Laddar om för vad som kommer skall. Och det låter kanske om mina grannar måste tro att jag är sjuk i huvudet. Jag kan ställa mig mitt på golvet. Och ladda. Liksom lite yoga-inspirerade rörelser. Nästan att jag hoppar upp på golvet. Jag vill egentligen ladda för vad som kommer skall. För klockan 00.00. Det vill säga på natten ska jag infinna mig på lagret. Packa ordrar. Och då undrar kanske de som inte känner mig. Vad då ordrar? Jo, för att i mitt företag så är jag även designer och kreatör på... En egen eh, klädkollektion och en egen kosttillskottsserie. Och varför jag gick in på den banan är just för den personen jag är. Jag fyllde min kvot eh, på PT-golvet rätt fort. Eh, och anledningen till att jag öppnade eget företag är att jag vill inte känna mig som en arbetare. Jag vill utvecklas för varje dag. Alltså varje dag vill jag känna att jag får en intern utveckling och en extern utveckling. Och jag fyllde min kvot av PT-klienter rätt fort. Och då stod jag där igen. Även om jag är egen företag så kände jag att jag bara matar PT-klient, PT-klient. Det finns inget, jag kommer inte aldrig kunna utvecklas mer. Nästa steg liksom är kanske öppna ett PT-gym, tänkte jag. Liksom ett eget gym. Men däremellan då? Det är ingenting jag kan öppna på en dag. Då satt jag hemma för mig själv. Vad fan ska jag göra nu? Jag måste ju utvecklas mer. Då tog jag fram barnens ritblock och kriter. Och... Av någon anledning började rita på lite kläder. För jag och barn hade pratat om kläder och vi hade kollat på det här Project Runway på tv. Jag kanske nämnt det här lite på något tidigare avsnitt av, av mina podcastavsnitt. Och från ingenstans för att göra historien lite kort så blev det, ja, det blev en, en kollektion kläder som jag ansåg rätt fort. Och jag inte riktigt var nöjd med eftersom det är första gången jag gör någonting. Men jag tänkte att jag ska ha det som en promo. Det blev lite college tray, lite t-shirtar och... och, och Uh, ja, vad kan det vara shaker och så lite sådär och det, det sålde av rätt fort men det var nog ingenting jag ville, ville fortsätta med jag tänkte jag måste nischa mig på någonting och då tänkte jag vad började det bli inne jag kollade på gymmen, jag gick och kollade fan tights, både tjejer och killar fan jag går in, jag går in och, 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 och kör lite tights och sådär, men jag vill hålla någonting schysst en egen rak linje, någonting som symboliserar mig jag är liksom blodsvett och tårar så jag började lita på barnens ritbok, liksom tight med lite blodsvett och tårdroppar på, lite sådär. Och använde färger från min logga som var lite blått, rött och, och, och svart och vitt och lite sådär. Och så tyckte jag någonting, jag ritade fram någonting. Och 
hade lite kontakter, mejlade med lite olika fabriker runt om i världen och fick då kontakt med en grym fabrik i Asien. Jag vill inte gå in närmare på vilken fabrik för att det, det kommer jag inte dela med mig för det är verkligen en fantastisk fabrik som jobbar med de två största varumärkena i världen. Och jag kommer tyvärr inte avslöja vilket det är, men jag är otroligt nöjd. Och ägaren av den fabriken jobbar egentligen inte med småkunder. För jag är en liten pissmyra enligt honom. Skit, men han gillade min stil. Och han följde mig på, på Instagram. Han bara, shit, det kan vi göra någonting med. Och speciellt när jag skickade en... Hans kunde skickade liksom riktiga skisser, dataanimerade designerkläder. Jag skickade liksom en en bild på, med kriter och ritblock med mina barn. Och han tyckte, shit, den här killen är skön. Så från ingenstans, för att jag historien kort, så blev det eh, en första liten kollektion eh, tights som jag döpte till Cross 77. För de såg lite så här crossfit-liknande ut, lite blodstänk, lite mina färger. Och de, de gick lite korsade färger och, och, och sådär. Så jag döpte dem till Cross 77 snabbt och 77 är liksom lite mitt varumärke det årtalet jag är född. Och jag beställde in hundra stycken. Som jag sjukt nog... Och jag, hade, jag var inte ens beredd på den här logistiken och det här gensvaret. Jag sålde sluten på de här hundra på två timmar efter ett inlägg på Instagram. Det hann inte ens komma upp på min webbutik. Jag har en webbutik som heter www.daddyfitness77.se Så jag hann inte ens plåta det. Jag la bara ut det sådär och bara boom. De sålde slut hundra stycken på en gång. Jag, vad jag gör då? Jag ringer till fabriken till den här ägaren. Så snälla skicka hundra nya. Vad händer? Hundra nya kommer en dag slut igen. Jag garvar för jag fattar ingenting. Liksom. Jag är tvungen att ha ett nytt lager. Jag fixar ett lager själv. Och liksom, jag är ju inte van vid det här. Liksom. Jag är ju PT och coach. Jag ska hålla på med inventering, logistik, rita nya kläder och paketering och, och frakt, fraktavtal och hit och dit. Och, och så. Men jag tyckte det var så jävla roligt. Så att, det, det här var ju ett tecken på utveckling. Så då började jag liksom Gör ju slut alla avtal med posten, postnord, med fabriken och ensamunderrätt, äganderätt och höger och vänster och nordöst, sydväst och helt plötsligt så ritar jag på tight nummer två och tight nummer tre och nu har jag släppt tre tights och jag håller på att göra klart fyran som är släppt som ett par veckor om jag ska avslöja så nu har jag Cross 77 ute Army 77 som går i kamo som är både för tjejer och killar, både Cross Army och så har jag gjort en enbart en fokuserad tjejlinje som heter Chick 77 jätteroligt jätte och om två, tre veckor släpps även Linne så ni förstår ju hur mycket det är att göra hur mycket som sker hur mycket kreativitet och energi min kropp behöver så förutom liksom 10-15 PT-klienter om dagen så ska jag även sköta eh, en klädlinje från ingenstans och även en kosttillskottsserie jag har släppt tre aminosyror i smak ananas som jag döpt i pineapple crush jag har släppt en grym smak jordgubb som säljer som smör som heter fresh strawberry och jag har sålt en har en linje som är i citrus smak som heter tropical citrus jag har whey protein, jag har gainer protein svenskt tillverkat allting det här finns på min hemsida så där kommer ett nytt segment som jag har gett mig möjligheten att utveckla. Så jag älskar det. Och, och nu har jag även sakta, sakta, sakta börjat titta på kanske att ha ett, en renlådat PT-gym i, i, i framtiden. Men det där, är, det där är ingen stress. Så jag vill ju liksom utvecklas. Många säger att det går inte för fort fram. Men jag, men jag gillar det. Så länge jag har kontroll och, och, och för jag är ett kontrollfreak och jag är ett ego- 
och jag känner att jag har en, en driftighet eller energi så, så kör jag. Och det viktigaste är att så länge jag känner att jag fortfarande kan vara den pappa jag kan vill vara, vill vara och det är att fortfarande känner att jag får ett bra genomsvar från mina pojkar så vill jag köra på. Jag involverar faktiskt mina barn i, i arbetet. Det, det här är redan som ett familjeföretag. Vi åker till lagret ihop tillsammans. En, en packar shakers, en packar kläder, en lämnar i bilen. Vi är så och de tycker det är jätte, jättekul. Samtidigt så har jag bestämt att när jag verkligen har barnen så är det mycket, mycket mindre jobb fysiskt. Fortfarande så får jag ha hela tiden kreativiteten i skallen. Och jag har valt exempelvis att ha en hel lördag helt ledigt från PT-klienter och söndag som jag antingen har helt ledigt eller kanske en halvdag. Det betyder mycket. Fredagar, halvdag, lördagar helt ledig och ofta söndag helt ledig. Vilken aktivitetsschema vi får med mina barn, vilken, vilken eh, kvalitet och även kvantitet med, med mina barn. Jag är som sagt separerad. Så jag, är liksom, jag har en tolvårig Leon som är helt fantastisk som hjälper mig med allt. Hans mamma bor faktiskt bredvid men hon är helt underbar som mamma. Vi hjälps åt. Han är 12 år. Han springer fram och tillbaka. Lilla Mio, sex år, har jag varje torsdag till måndag. Hur perfekt är inte det? När jag jobbar som minst. Bam, kan jag fokusera full kärlek, full aktivitet på mina barn. Och då så har jag måndag till onsdag där jag ordagrant jobbar dygnet runt och inte sover en minut. Bara här... Snacket och tugget vill jag bara liksom få en liten blick av varför ni kanske förstår nu varför bloggen och podden har hamnat lite utanför. Men nu har jag bestämt mig för att ta upp det där igen och hitta en ännu mer eh, balans. För, för att tack vare bloggen och podden så har jag liksom kommit lite där jag är nu. Och, och jag är fortfarande eh, rookie, färsking i, i det jag gör. Förutom kanske Peter och Coach-delen där jag har varit Peter och Coach i 15 år. Och det kommer jag, som jag känner nu kommer jag aldrig vilja lämna det. För det är det som, som är mitt, mitt hjärta. Eh, att få hjälpa och, och människor att nå sina mål och drömmar. Att kunna inspirera och motivera människor med min kunskap. Eh, och min, mitt engagemang. Eh, och så där. Eh, jag har ett nytt koncept på tävlingsdelen med de som tävlar för mig i, i, i fitness. Eh, jag har lämnat det gamla teamet. Och kör nu och kör ett team där vi går mer på sportanda. Människor som presterar för sig själva atletiskt. Än det här ursäktordet Instagram bitches som jag är så trött på. Utan nu går jag mer på atletisk sport. Och, och sådana klienter som vill jobba med. Och jag vill älska mina motionärsklienter som aldrig har tränat förut. Hur de får upp en ny... Eh, hur de stärker sin livsstil med bara, bara lite, lite, lite träning och sådär. Nej, det, det, det är grymt. Jag är glad att jag gör det här podcastavsnittet. Jag ska göra en liten, liten avrundning efter pausen. Jag tar en till låt här. Tydligen en, en grym sommarlåt som jag precis hörde. Jason Derulo med Want to want me, want to nothing something. Want to want me. Och så kör vi vidare efter den en liten, liten, liten stund till.
Välkomna tillbaka efter en fantastisk... Fan vad bra den var, den här Jason Derulo. Fan, den ska jag lägga in på, på min Spotify-list. Jag fick, fick inte den rekommenderat om någon tjej sådär. Bara lyssna på den här One to Want Me. Fan, den var asgrym. Eh, nej, men jag är lite rolig. Jag sitter faktiskt här med min telefon. Nu när jag, i början av det här podcastavsnittet, en röst i sommarnatten när jag nämnde om mina tidigare podcastavsnitt. Jag har ju liksom glömt bort den så jag... Var, var det var för det var ett tag sedan men sitta här med min telefon på på eh, iTunes och Acast och, vad de, och Android, vad de finns nu och avsnitt ett där Vem fan är Daddy Fitness, där jag snackade om om, ja, om mig, vem jag är och mitt liv och min bakgrund, lite djupt där jag till och med fick produktionsbolaget att gråta herregud sen hade vi avsnitt två som skulle varit meningen var två timmar långt som slutar efter 25 minuter med efter bråk med min brorsa, jag hade min brorsa min usla bror Daniel som gäst. Och det spårade ur helt. Vi började bråka och tjafsa live. Eh, och sådär. Sen hade vi... Just det, just det. Vi hade avsnitt tre som handlade om teamet. Team Daddy Fitness. Det, eh, jag coachar ju på hög nivå de som tävlar i bikini fitness, mäns fysik och atletik fitness och, och bodybuilding och sådär. Och då snackade jag lite om teamet och uppläggen och, och teamkänslan och coachingen där och sådär. Och på det avsnittet tror jag att kommer även med om mycket om mina barn och, och sådär. Eh, sen har vi just det, jag hade min klient på besök här som gäst där vi pratade, som tävlar för mig. Vi pratade om vår relation och, och vår tävling och sådär. Fan, jag börjar minnas lite här. Och sen sista avsnittet, där hade jag en speciell gäst från en av de större bloggportalerna. Eh, jag minns inte ens hon hette, Lisen, Lisette eller någonting. Eh, någon hon döpte sig själv till, i avsnittet till Mami Fitness så det blev ja, ingen av jag är där i fitness och hon tyckte det var kul med Mami Fitness och sådär och nu kommer jag på att jag har ett fantastiskt material som jag kommer faktiskt släppa på bloggen jag har ett avsnitt på 10 minuter som är videoinspelat och som skulle vara som en promo video jag, jag kan avslöja nu att jag skulle få ett eget tv-program för antingen SVT eller TV4 och sådär men det har inte riktigt blivit av en av speciella orsaker av eget val och de följde tv-team produktionsbolag följde mig under en vecka och spelade in ett fantastiskt avsnitt som skulle vara som en promovideo på 10 minuter och det har jag sparat till rätt, till rätt tillfälle som jag faktiskt kommer att lägga upp på bloggen den nya bloggen som håller på att konstruera som kommer släppas inom dagarna och sådär Nej, men jag vill avrunda sakta den här podcasten med att jag är glad att jag har börjat spela in igen. Jag vill tacka mitt produktionsblad Mix Media Arts för tålamodet och att de står ut med mig. Och så där. Men jag tror att de förstår lite, det finns lite kärlek där. Vi kommer att fortsätta framöver med att spela in oftare. Vi kommer att tema, kortare avsnitt, lite Action Jackson- och humor och djuphet och kärlek och känslor och blodsvett och tårar och sådär. Det kommer bli häftigt. Vi har redan lagt upp lite planer och sådär. Jag åker på semester snart. Jag ska faktiskt på något sätt försöka spela in ett podcastavsnitt därifrån. Jag åker faktiskt med mina barn. Vi åker en liten speciell rutt. Vi åker till Österrike två dagar. Ursäkta, min telefon är helt galen här, klienterna. Här, jag ska läsa upp ett meddelande högt. Jag ska inte se ifrån. Kära coach, ge mig ett tips och råd och snälla svara på det här. Vad ska jag ha för tempo när jag går ut med hunden? Okej, okay, det får vi ta. Ni tar det lite snart. 
Eh, Okej, okay. jag kommer i alla fall att eh, eh, lansera nya bloggen när som helst. Och eh, ja, mitt produktionsblogg skrattar här i bakgrunden. Eh, och eh, var tacksamma till livet, till familjen, till det ni gör. Uppskatta varje dag. Eh, Lev här och nu Våga satsa, våga vinna Våga utvecklas, sträva Efter det ni vill Det ni önskar Det är ingenting omöjligt för Man vet ju aldrig förrän man provar Och våga misslyckas För ett misslyckande kan vara en vinst för I lärdom en, en gåva och en lön behöver, aldrig, behöver inte alltid vara pengar Det kan vara känsla Det kan vara moments Det kan vara Eh, väldigt mycket. Jag är jättehypad. Jag är as- asglad till att ha spelat in det här avsnittet. En röst i sommarnatten. Och avslutar då avsnitt 6 eh, med min egna låt som jag faktiskt släppte i, i vintras. Eh, who's your motherfucking... Nej, who's your daddy? Eh, där säger jag fel. Och eh, önskar er eh, lycka till. Och ni som inte har lyssnat på f- tidiga avsnitt, gör det. För då får ni en en helhetsbild av själva podcasten och vem jag är. Och avsnitt sju kommer faktiskt bara släppas inom ett par, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta dagar. Nu skapar jag en liten marginal där så att ni inte blir besvikna. Har det gått nu och KBK, kör bara kör. Daddy Fitness, who's your daddy? Hey yo, you want to talk? Just tell me one thing man. Now who's your motherfucking daddy?
no soy marinero. Soy capitán, soy capitán, soy I just need to tell me one more time, man. Come on, man. Like, who's your motherfucking daddy? Like, uh, but, but tell me, like, who's your motherfucking daddy, man? Daddy Fitness. <laughs>Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.